0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de regreso a escuchar otro podcast mío. Muchísimas gracias. Eh, el título de hoy, pues, quería que fuera algo controversial para que los animara a escucharlo aún más. Es eh, Vives en pecado y te lo dice una persona que ni siquiera eh, se considera a sí mismo religiosa. Me considero muy espiritual, pero no me considero religioso. Y quería yo tocar esa frase o usarla porque desató en mi cabeza toda una, como una línea de pensamiento que llevo un rato platicando con algunas personas y con gente que cocheo Entonces hoy quería desarrollarlo un poquito más el punto con ustedes en, en un podcast. se lo leí Esta frase la leí de Osho, un libro que se llama Conciencia, y pues se las quiero como quiero leer tal cual. De entrada me quito el mérito de, haber, de hablar de esta frase. Número uno... Que no es mía y es de Ocho Y número dos, pues me parece interesante que si voy a hablar de, alto, de algo tan controversial, no necesariamente lo digo yo, ¿verdad? Para que no, na, no se. la gente no se enganche con lo que yo opino. Yo nada más traigo con ustedes ideas que a mí me van saltando a la cabeza. Y además, todo el chiste de mi vida se ha, ha girado alrededor de. de estar bien, de, de sentirse contento. Y no esa búsqueda de la felicidad vacía o cliché. Que, que creeríamos, ¿no? No es que yo viva sonriendo o que mi vida sea perfecta, pero es una búsqueda eh, consciente de estar bien, pleno, tranquilo. Tengo una sola vida y quiero poderla como. No quiero usar la palabra controlar porque no la quiero controlar. Es como si la pudieras dominar, como si la pudiera yo utilizar a mi favor, si así lo pudiera yo explicar. Eso es lo que queremos, creo yo, todos en nuestra vida. Quiero poder sentir que mis emociones no me controlan a mí, yo las controlo a ellos, a ellas, ¿no? Y, y son para algo. Entonces, el significado original de la palabra pecar, según Osho, eh, lo, lo que leo en su libro, es faltar. No significa algo que está mal, significa simplemente faltar, estar ausente, hacer algo sin estar presente, nada más. Ese, según Osho, es el único pecado que existe en el planeta, y ese es la definición de pecado es estar ausente, faltar. Así que, pues, todos pecamos y todos vivimos en pecado constantemente, según la definición de Osho, no según, la una, no según una definición religiosa. ¿Por qué? Porque, considéralo, cada cuanto estás aquí y ahora, presente. Y explica muchísimo más, Osho, de lo que significa estar presente, porque además, Osho, en este libro que se llama Conciencia, me retó muchísimo, y al lector lo reta mucho, porque de entrada te dice... A quien sea que lo está leyendo, estás dormido, todos están dormidos, todo mundo está dormido y, y te reta, ¿no? Muy pocos humanos han estado despiertos y muy pocos humanos están despiertos. Todos hemos sentido el estar despiertos en algunos momentos, pero despertar en la mañana y salir a caminar y hacer las cosas que uno tiene que hacer no necesariamente significa estar despierto. Eh, él le llama estar despierto a ese pequeño momentito de aquí a ahora. Esa, ese momento de conciencia, estar dormido es estar inconsciente, estar despierto es estar consciente. La conciencia significa estar en el momento, en ese momento presente, de un modo tan total que no hay movimiento ni hacia el pasado ni hacia el futuro, según Osho. No te puedes mover horizontalmente. Eh, el movimiento horizontal es, es cuando ya estás inconsciente. Si te vas hacia el pasado o si te vas hacia el, hacia el futuro, ya estás dormido, ya estás en, en inconsciente. Eh, el movimiento, cuando la mente se mueve en ese movimiento horizontal, a eso le, llamo, le llama Osho el sueño. Y si puedes moverte verticalmente, a eso le llama conciencia. ¿Qué es verticalmente? Y además, de nuevo, estos podcasts que yo comparto con ustedes pues nada más es filosofar y platicar entre nosotros y poder llegar a un entendimiento más profundo y hacer el ejercicio diario de, de buscar esta, esta conciencia y esta, eh, esta vida que queremos como plena. No necesariamente quiere decir que lo logre yo o que lo logre cualquier humano que lo lee o que escucha mi podcast. Yo nada más los quiero como lo comparto. Cada cuánto te estás moviendo realmente en lo vertical. Eso es conciencia. Cuando te mueves en lo horizontal, eso es un sueño aunque despertaste en la mañana, sigues moviéndote en el sueño, entonces, ¿y por qué te lo dice Osho?, porque el futuro no existe todavía, ¿Qué, ¿qué haces pensando en el futuro si todavía no existe?, ¿cómo puedes pensar en eso?, ¿qué puedes planear?, hagas lo que hagas no va a ocurrir, y entonces te vas a sentir frustrado, porque todo el universo, la totalidad, Dios, la luz, como lo quieras poner, tiene su propio plan, no necesariamente puedes hacer exactamente el tuyo, ¿por qué te empeñas en hacer tu propio plan?, entonces, en cuanto te vas al futuro, ya estás inconsciente. Y en el pasado eso ya pasó, entonces también estás inconsciente. Y la gente vive perdiendo su día y su tiempo en el pasado y en el futuro. Osho explica también que lo, lo, el, el movimiento horizontal es el mundo. Así nos movemos nos, los humanos. Y el movimiento vertical es de Dios o del universo o de la luz. El horizontal y la y, y el vertical se encuentran en un solo punto y creo que si me están entendiendo lo tienen ya muy claro en su cabeza. ¿Dónde se encuentra el movimiento vertical y el movimiento vertical? ¿Dónde se encuentran los dos mundos? El mundo, eh, eh, dos, los dos, no, no los dos mundos, perdón, los dos, eh, como como estas dos eh, dimensiones, ¿no? eh, la, la, la de Dios y la de mundo. ¿Dónde se encuentran? Pues en el aquí en el ahora, en el momento en que estás aquí y ahora, en el momento en que te pierdes del aquí y el ahora, estás inconsciente, y como dice Ocho, no, no, no generes culpa, no entres ahí, no te metes en, en la culpa, no pasa nada, te va a suceder constantemente durante el día, nada más cuando te des cuenta, regresa, sal de ahí, ponte aquí ahora y regresa. Eso es parte de lo que me, o sea, se los comparto porque lo leí, pero curiosamente cada vez que me siento en un coaching con alguien o que me siento a, a platicar con gente, es como una lucha diaria de todo mundo. Todo mundo está peleando con su pasado, las heridas que le generaron y las creencias que, que generó después de esas heridas y con su futuro, la ansiedad y la incertidumbre que le genera no tenerlo. Y la frustración que le genera el haber llegado a otro futuro que no necesariamente es el que él planeaba. Entonces vivimos brincando del pasado al futuro y se nos va el presente. Y además Osho también explica que cuando llegas a ese futuro se vuelve a convertir en presente. El futuro nunca le llegas. Entonces, ¿por qué? Porque en cuanto vuelves a avanzar, ya estás en aquí y ahora. Pero como tú vives futureando, se te está volviendo a ir el aquí y ahora. Así que ese futuro que tú dices que quieres, cuando le llegues... Vas a estar buscando otro futuro, porque eso es lo que has hecho siempre. Y entonces ni siquiera te vas a ver el, el futuro que ahorita estás buscando y esperando, ese que crees que te va a hacer feliz, ese que crees que va a solucionar tus problemas. Cuando llegue, tampoco va a ser real porque vas a estar queriendo solucionar otras o se te va a escapar de las manos en un segundo. Entonces lo que he, el, la tarea humana lo que me he dedicado a hacer por ya los últimos tres años, porque muchos años antes me perdí muchísimo más en la inconsciencia, en el pasado, en el futuro, es estar presente aquí ahora. Y cuando estás aquí ahora, que ese es el camino que dice Osho, se vuelve cada vez más profundo, más profundo, y entonces puedes moverte en la vertical, no en la horizontal. Yo les quiero compartir una analogía que uso muchísimo. Creo que ya se las había dicho Digo creo porque además de los podcasts doy muchas conferencias y además de las conferencias tengo mucha gente que se sienta conmigo en coachings personales o grupales. Entonces sé muy bien lo que voy diciendo, pero luego sé que por ahí, lo, lo que luego ya no sé es si por ahí les he compartido algunas de estas ideas. Hoy voy a profundizar en ella. Eh, yo la vida siempre hago como analogías cuando estoy coacheando y platicando con la gente. La vida, mi analogía de la vida es como si fuera un gran desierto. este En ese gran desierto hay muchos peligros. Hay muchas tormentas de arena, hay temperaturas altísimas, temperaturas bajísimas. O sea, es, es realmente una odisea vivir en el desierto. Es complicado. Al mismo tiempo hay los mejores amaneceres, los mejores atardeceres, las mejores vistas, los animales más increíbles que te has encontrado. O sea, la, los mejores momentos de tu vida los vas a pasar en ese desierto. En ese desierto hay lugares seguros, y los humanos hacemos todo lo posible por encontrar esos lugares seguros y ahí estamos ahorita. Yo les llamo ciudades amuralladas. De repente llegas a una ciudad amurallada y ahí hay agua y ahí hay comida y ahí hay un hotelito y ahí hay cama y ahí hay, ahí hay eh, televisión y ahí hay amorcito y, y amistades y abracitos y todo lo que uno le hace sentir tranquilo y cómodo. Es curioso que lo buscamos, llegamos a esa ciudad amurallada y lo primero que empezamos a platicar con la gente que está ahí metida y lo primero que empieza a ansiar el humano y a, y a necesitar es empezamos a platicar de ciertos como de los oasis. no Es que yo creo, dicen que allá afuera hay un oasis en donde todo es perfecto y maravilloso. Entonces el oasis de la gente es distinto, mucha gente. ¿Y cuál es ese oasis? Es eso que persigues, eso que crees que te va a hacer feliz. O por más que ya estés más consciente y creas que se puede ser feliz sin, sin eso que, que, que buscas. De todas maneras estás detrás de ello, ¿no? Son metas. Hay gente que quiere ser más rico, hay gente que busca una familia, hay gente que quiere tener hijos, hay gente que quiere mejorar su físico, hay gente que quiere mejorar su carrera, pero todo mundo tiene un oasis. Una, un ese, ese lugar a donde quieres ir, que no lo conoces, no sabes si le vas a llegar, pero sabes que es mejor que lo que vives aquí en esta ciudad amurallada. El problema es que para llegar a ese oasis hay un desierto y el problema de ese desierto es que te vas a encontrar... Con muchos obstáculos. Número uno, yo les llamo los, como ya les había platicado, los tumbasueños. Toda la gente que ya fue en búsqueda de ese oasis y te va a decir que estás loco, que no se encuentra, que te vas a morir en el camino y que todo mundo ha tratado y no le vas a llegar. Número dos, están también los diablitos, que esos están adentro de ti. Son esas vocecitas que te van a decir, no le, ya para qué, para qué regrésate. Había cafecito, cama, aire acondicionado, calefacción, regrésate a la ciudad, no le vas a llegar, deja de soñar estupideces, regrésate, te vas a morir en el camino. ¿Cuál es la necesidad si estábamos bien? ¿No? Eh, otra cosa que te va a suceder en este desierto es que te vas a encontrar con tormentas de arena, con temperaturas altísimas, con más de dos días que a lo mejor no has tomado nada, con hambre, con. Calor, frío, cortadas, caídas, o sea, te vas a lastimar en búsqueda de ese oasis, ¿no? Y, y todo esto que les comparto es porque me recordó mucho a lo que dice Osho, estamos constantemente moviéndonos por un futuro que creemos que queremos. ¿No? Yo ahora quiero comprar una camioneta y, y quiero llegar a tal economía y quiero formar una familia de tal manera y me quiero ir a vivir a tal lugar y quiero renunciar y quiero tener mi propia empresa y quiero bajar de peso y quiero tal y quiero hacer un Ironman. y quiero Siempre hay una meta, siempre hay un oasis en donde crees que te vas a sentir mejor. Yo lo que he aprendido en la vida es los oasis, esa búsqueda de ese oasis es perfecta porque te hace salir de la ciudad amurallada en donde estabas cómodo y no te sientes vivo. Entonces es muy bueno tener un a dónde ir, pero en cuanto se convierte en el único eh, por qué, el a dónde ir, te prometo que de entrada te pierdes de ese aquí ahora, estás dormido, se te olvida lo que estás caminando y el desierto que estás caminando. Además, volvemos a lo mismo, cuando tú, ese oasis es lo único que buscas, Dejas de ver las vistas del desierto, dejas de disfrutar lo que estás viviendo aquí ahora, dejas de tener conversaciones interesantes con la gente que va caminando junto a ti en el mismo desierto. Por más, por más hambre, sed, mala vida, casa chica, coches chafas, salario horrendo, jefe maldito, por más sobrepeso, por más terrible que sea tu vida, si lo único que esperas es llegar a ese oasis para ser feliz, se te está olvidando todo el proceso de estar aquí ahora, y por más que te enojes con lo que digo, porque es que tú no entiendes, Diego. Tú no entiendes. Es muy fácil decirlo cuando ya estás bien. Pues no, yo también he estado en mis peores momentos. Y de hecho, en cualquier momento de la vida, cuando te sales de zona de confort y buscas algo mejor, estás caminando en el desierto. Yo lo que he aprendido es que las metas, esos futuros que soñamos, esos oasis, sirven para sacarnos y caminar. Es como los motociclistas. Pregúntale a un motociclista qué es lo que importa. Ir del DF a Cuatro Vientos, que es un restaurante que está llegando como a pasando Yecapixla o por ahí por Morelos o por Guerrero. ¿Qué, ¿Cuál es el chiste del grupo de motociclistas? ¿Llegar a Yecapixla por unos buenos tacos? O el chiste es el camino en motocicleta con los cuates. Y ojo, en el camino te puedes morir, te puedes caer, te puede tocar una tormenta, te tienes que regresar, se te poncha una llanta, se te atraviesa un perro, había arena, hay tráfico, te tardaste más de lo que creías, te, te dio calor, te dio frío, querías ir al baño, te dio hambre, te dio sed, te pasa de todo. Obviamente, y ahí es donde yo también les quiero como compartir, de llegar a comer una comida chafa, a comer una comida maravillosa, ¿cuál prefieres? pues una comida deliciosa, ¿no? de llegar a un lugar horrendo, a un lugar maravilloso, pues un lugar maravilloso. Entonces, obviamente las metas que nos ponemos entre, ah, y por cierto, de para los que están entendiendo la, la analogía de la moto, por más que no te gusten las motos, ve y pregúntale a alguien que sí le gusten. El chiste es todo el camino. Así que de encontrar un lugar que está de tu casa a dos kilómetros o encontrar un lugar que está de tu casa a 90 kilómetros, ¿cuál crees que va a preferir un grupo de motociclistas? El de 90 kilómetros. Entonces, obviamente, entre más lejos sea la meta o el oasis y entre más grande o mejor sea la meta o el oasis, hablando de ese lugar a donde vamos a llegar, mucho mejor es el camino. Pero no, el chiste no es la meta. Qué rico llegar a comer. De comer más rico que comer más chafa, pues preferemos comer más rico. Y de llegar a un lugar bonito a un lugar feo, pues prefiero llegar a un lugar bonito. Pero el chiste era El camino. Nada más, porque si no te pierdes de 90 kilómetros para llegar a dos minutos en un lugar en cuanto te den de comer, te va a dar otra, vas a estar otra vez insatisfecho por otra cantidad de cosas y vas a estar ahora pensando en el camino de regreso. ¿A cuánta gente no le pasa que estás esperando que sea viernes? Ya es viernes, está esperando que sea sábado, ya es sábado. Ahora estás esperando que sea domingo, ya es domingo. Pero siempre estás como brincando y se te van los presentes. Se te olvida profundizar y estar consciente y despierto. Entonces yo lo que me he dado cuenta y lo que he tratado de hacer en mi vida, y lo que hago constantemente es pongo metas igual que todos, grandes, maravillosas, lejanas, fuertes, quiero riqueza, quiero millones, quiero un gran coche, quiero todo lo que todo el mundo quiere, pero una vez que la pongo y salgo a caminar el desierto, dejo de voltear a ver la meta. Y disfruto con la gente que vengo caminando en el desierto, por más rascuache que sea nuestro camino, por más hambre que tengamos. Me divierto, cuento un chiste, me río y hago lo que puedo. De repente vuelvo a parar, porque hay que volver a ajustar la brújula, saco el mapa y veo hacia dónde vamos y vuelvo a reajustar el camino. De repente, cuando ya no sé ni por qué me salí al desierto, tengo un hambre maldita, ya pasé por tres tormentas de arena, traigo una rodilla doblada y lastimada y raspada, el de junto ya medio me cayó mal. Cuando de repente digo, ¿para qué salí? ¿Para qué fregados salí de la comodidad donde estaba? Saco de mi mochilita un cuadernito que tiene recortes y vuelvo a poner todas las imágenes de ese, de ese lugar a donde voy a llegar y me vuelvo a motivar. Y una vez que estoy motivado otra vez sintiendo, ah, bueno, salí al camino por esto. Lo vuelvo a guardar en la mochilita y vuelvo a seguir caminando y me vuelvo a divertir con el presente. Otra cosa que he aprendido a hacer, que también les he enseñado, que es lo de, lo de tu historia y mi historia en los otros podcasts que hice, es cuando volteo hacia el desierto que he caminado y me imagino que ya nada más me raspé la rodilla, ya pasé hambre, sed, ya me cayó mal el de junto, ya me dio calor, casi me desmayo. Cuando digo, pero ¿cuál es el chiste de todo esto?, vuelvo a re, como que le doy otro significado a mi historia y me hago, que es lo que les he enseñado, me hago un especialista en Coco Wash. ¿Cómo voy a hacer que mi historia de este desierto, que si la cuento muy realistamente, está del nabo, está terrible? Pero si le doy un significado maravilloso, la redimensiono y la cuento de una manera divertida, sintiéndome seguro de dónde voy a llegar y con un porqué muy claro... Esa historia vale la pena contar y entonces te puedo contar cuántas veces no has contado a algún amigo. Y o, ojo, piensen en esto, una historia que una vez que la cuentas es una maravilla, pero en el presente estabas loco, o sea, lo que hiciste fue una locura o, o, o no debiste de haberlo hecho o dolió mucho o estuvo, o fue una estupidez, pero ya que la cuentas es una gran historia y es parte del chiste, está maravilloso, ¿no? Eso es un poquito lo que yo aprendí a hacer con mi vida. El desierto pues más bien, todo lo que me pase es una historia más. Una herida, pues es una manera más de contarle a los que vienen junto a mí qué me pasó. Y eso es crecimiento, y eso es conciencia, y eso es estar despierto aquí y ahora. Un paso en el desierto tienes que disfrutarlo. Si no disfrutas un paso en el desierto, tampoco lo vas a disfrutar una vez que llegues al oasis. Yo ya lo viví. Estoy seguro que muchos de los que me escuchan lo han vivido. No lo digo por... No es soberbia la mía. Nada más es compartir lo que yo ya viví. Yo ya viví ese oasis que llegas y que ni siquiera es la vida que esperabas. Porque de nuevo, ya que llegas al oasis, estás tan acostumbrado a tener una meta, perseguirla, y es tu único porqué de vida, que otra vez el oasis se convierte en el presente. Como no eres de los que viven en el presente, vives motivado por el futuro y recordando el pasado, eh, otra vez el, el oasis da igual. No es oasis, es un infierno. Entonces, yo lo que he aprendido es a, a, a renombrar todo esto. Yo esos oasis que todo mundo nombra en su cabeza y que va detrás de ellos, para mí el oasis es el desierto. Yo ya vivo en el oasis. Y los que para todo mundo son oasis, para mí son lugares a donde llegar y comer rico. Pero el oasis es el desierto. El desierto con mis amigos, mi familia, mis hijos, con mis heridas, con mis zapatos fregaditos, con mi coche que no es el que yo quería, pero que lleva a todos. Ese es el oasis, el camino y tratar, ahora sí, tratar de usar esta analogía, de no vivir en pecado. Y no por un tema religioso, sino porque pecar es faltar, es no estar presente, no estar aquí y ahora. Yo no quiero vivir en pecado, no vine a la vida a vivir en el futuro, en el pasado, en un en una añoranza de mi pasado o en una ansiedad de mi futuro. Entonces, para mí es muy claro por qué vale la pena el presente ¿Por qué estar aquí ahora? ¿Por qué estar consciente? ¿Por qué despertar? Necesita despertar la gente. ¿Qué tanto persigues? ¿Qué buscas? ¿Te va a hacer feliz un coche nuevo? ¿Te va a hacer feliz una casa más grande? Porque además, de nuevo, yo he redimensionado mis historias y las he contado muy bonitas. Me tuve que mudar a una casa más chica. Ok. ¿Cómo voy a contar esa historia y que sea positivo, maravillosa y fregona en vez de qué triste, qué fregada y qué terrible? Qué bueno que estás persiguiendo una nueva casa y una más grande. Entonces, me tardé, pero fíjate cómo suena muy bonito. Una casa más chica, ¿qué tiene de positivo de una casa más grande? De entrada muchas cosas, seguramente ya están pensando en el, en el mantenimiento y todo eso. Pero no importa, cuando uno tiene riqueza, pues el mantenimiento y espero no suene sangrón, pero pues para eso es el dinero, pues le pides a alguien más que lo haga y pagas por ese servicio y ya te olvidas de la casa grande. No, para mí es algo más claro y que me movió más, más profundo y me hizo aceptar, por ejemplo, una casa más chica. En una casa más chica, tus seres queridos están más cerca. Hay menos espacios en donde perderse. Hay más espacios en donde coincidir. Y entonces lo que importa otra vez es el presente, no ese futuro a donde quiero ir. ¿Quiero una casa más grande? Pues sí, chance y sí. Ahora estoy viendo si compro una camioneta más padre que la que tengo. Pues sí, sí lo estoy viendo, pero la que tengo aquí y ahora funciona para llevar a cabo esas historias que hoy están formando mi presente. Hoy despierto. Y por cierto, Ocho se pone más filosófico que yo. En el momento tú sales a ver un atardecer en el momento en que sientes y en tu cabeza dices qué bonito atardecer, ya estás en el futuro, ya estás en el pasado, ya no estás en el presente. Es muy efímero, ya sé que es una filosofada, pero pues eso es lo que perseguimos todos los humanos y eso es lo que te, de lo que te hablan todas las religiones al final del día, es lo que todo mundo queremos. Por eso te digo, no pretendo ser un cuate que te dice que lo vive todo el día, solo pretendo compartir contigo lo que Creo que vinimos hacia el planeta, que es vivir el presente y disfrutar lo que tenemos. Además, es todo lo que nos cuentan siempre nuestros padres y nuestros amigos, ¿no? Es que disfruta lo que tienes. Yo se lo digo a mi hijo, ¿no? Agradece lo que tienes. Desde ahí podemos pedir otras cosas. Y lo sabemos, no sabemos la teoría, pero ¿por qué vivimos persiguiendo ese futuro, ese pasado? Yo creo que vivir en pecado, vivir dormido, vivir en el plano horizontal, vivir inconsciente. Vivir en el pasado, vivir en el futuro, todas esas que ya te conté en este podcast, es exactamente lo que nos está matando como sociedad. Eh, yo pretendo vivir aquí ahora mi vida, estoy muy contento, muy agradecido, y las metas que pongo son excusas muy bonitas para poder llegar a algún lado y salir de mi zona de confort. Ahora, ¿por qué quiero salir de una zona de confort? Pues porque creo que vine a algo a la vida y tengo un propósito, no vine a sentarme en una cama a esperar a cuando muero. Entonces, de entrada, si yo tengo que salir de esa ciudad amurallada o quiero salir o sé que hay una necesidad muy interna de moverme, pues por lo menos que valga la pena, número uno. Así que eso se llama eh, dejar un legado o, o contribuir qué voy a hacer y por qué lo estoy haciendo. Y la otra es, pues si ya salí y ya voy a contribuir, pues por lo menos llego a un lugar bonito al final. Entonces, claro que quiero riqueza, claro que me motiva un hotel cinco estrellas, me motiva un carrazo, me motiva la ropa fina, unas sábanas de muchos más hilos que un, no que algo chafa y tieso, me motiva conocer países, me motiva eh, experiencias, no a lo mejor entre más raras, mejor nada más porque menos gente las ha vivido y puedo contar eso a mis hijos. Fíjate qué crees que me subí en un elefante, ¿no? cuando a lo mejor no hubiera yo tenido esa posibilidad si no viajó a Tailandia. En fin, sí queremos esas metas, pero lo que he aprendido yo es estar aquí y ahora, y es curioso, es, es donde más se acercan. Cuando dejas de perseguirlas es cuando más rápido se acercan. Eh, ya sé que te sabías toda esta historia, ya sé que te lo sabes, la teoría, ya sé que además puede llegar a sonar hasta muy básico, pero entonces, ¿por qué sigue habiendo libros que se escriben hoy en día de lo mismo? ¿Por qué los más grandes pensadores explican esto? ¿Por qué vas a talleres de temas emocionales o metafísicos o de crecimiento espiritual y te siguen hablando de lo mismo? ¿Por qué estamos tan perdidos como sociedad en querer pretender una vida que ni siquiera nos corresponde? Porque además lo noto, si estás endeudado, si estás pagando cosas constantemente a plazos, es que en realidad no estás en el aquí y en el ahora. Y lo que crees, la ilusión, ...que te da felicidad, es... ...y si atraigo ese oasis y lo voy... ...pagando a pedacitos... ...veme trayendo pedacitos del oasis... ...mínimo para sentir que mi vida aquí en el desierto... ...vale la pena, ¿no? ...no está tan aburrida, no está tan de la fregada... ...porque de aquí, que salí de la ciudad amurallada... ...a que llegue a mi oasis... ...es una porquería la vida, es una pérdida de tiempo... ...y es una miseria esta vida, ¿no? ¿Para qué? Entonces lo que hemos aprendido... ...en la sociedad, que es una gran mentira, es... ...hacer un plan de pagos, ¿no? ...endeudarnos... Y alguien que cree y te vende la idea de que lo Oasis es exactamente lo que quieras, ¿no? Mira, yo tengo tu Oasis, es un coche último modelo. Que además, no sé si se han fijado, cada vez cambian más rápido. En los años 40, un buen reloj de un abuelo duraba tres generaciones. Hoy oh, ya salieron los nuevos, el nuevo, el nuevo, el nuevo, el nuevo. Siempre hay uno nuevo ya se los había contado, ¿no? Siempre carlos hablo de relojes y coches, que son lo, las cosas que a mí me gustan, me, me den, denotan y describen mucho cómo estamos como sociedad, ¿no? Este... El otro día escuché a alguien muy rico, muy exitoso además y bastante consciente decir que si quieres realmente te preocupe el medio ambiente y de veras quieres hacer un, un beneficio al medio ambiente y no contaminar tanto con el tema de los automóviles, en vez de comprar un híbrido y a los dos años comprarlo, compra una camioneta así fuera B12 y no la vendas en 80 años. Es mucho menos calentamiento global y mucho menos contaminación que estar cambiando de coche cada año porque la sociedad lo dice, o cada dos años o cada tres años. Entonces, en realidad, ¿qué es contaminación? Que, que, que tu coche contamine menos y entonces vamos a estarlo cambiando. Pero sigues contaminando porque sigues consumiendo. Y el consumo es un tema vacío porque creemos que es la solución a nuestro desierto, porque creemos que el desierto es triste y es una porquería, porque creemos que el desierto es lo que estorba entre yo y mi felicidad. Y no, ese es el oasis, estás parado en el oasis, se te está yendo de los dedos para cuando llegues a lo que tú creías que era oasis, de entrada ya te lo desmantelaron porque lo fuiste pagando a plazos y cuando llegues Neani, ni te sabe rico. Y número dos, cuando te sientes en tu oasis creyendo que es ser un oasis, te vas a dar cuenta, cuando veas dónde he estado más feliz en mi vida, que era mientras te venías raspando en el desierto y cotorreando y echando chistes con tus cuates que estaban en el mismo lugar que tú. Ese es el chiste. Entonces, para mí, un oasis final no existe. El desierto es un oasis. Y el final a donde vamos es la excusa para pararnos de la cama y salir y dejar un legado y, pues, mínimo llegar a ver algo bonito. Pero el desierto. Es la razón por la cual me paro en la mañana, la caminata. Así no tenga zapatos, esté descalzo, tenga sed, hambre y lastimado. Ese es el chiste de la vida. No estás de acuerdo, sigue persiguiendo a la papa, sigue endeudándote, sigue pagando todo a plazos, sigue cayendo en las fechas típicas de consumo social, eh, sigue creyendo que hay que aparentar un estilo de vida que ni siquiera te alcanza, pero, pero que eso es lo que significa ser exitoso, eh, sigue compitiendo con gente que ni siquiera te conoce, ni sabe de ti, ni le interesas, pero que a ti te interesa ver qué opinan de ti. Ejemplo, y lo, por ahí lo, lo dice, creo que era Gandhi que decía el humano, creo, ¿eh? si no, yo quiero decir un nombre para que entiendan que no es mi frase, pero ni me acuerdo bien que lo dijo, porque por ahí leo muchas frases. El humano es el único ser vivo que compra cosas que no necesita, con dinero que no tiene, eh, para aparentarle a gente o presumirle a la gente que ni siquiera conoce. Y es clarísimo, o sea, ¿para qué? ¿Para qué quieres un coche más nuevo? ¿Quién dice? Porque además luego son tus reglas que te pones en la cabeza, ¿no? Y es todo este tema que me, que me volvió a despertar cuando leí este libro de Osho de Conciencia, que es, en realidad lo que está haciendo la gente es pegar a pegar pagar a pedacitos. De entrada le estás pagando a otros humanos que te prometen el oasis a pedacitos. Bueno, a ti te doy una y además los estás haciendo más ricos porque te dicen, mira, a mí venme dando a mil pagos, pero ya te pongo esta tele de este tamaño, no, esta moto, este coche, esta casa. Por ahí he escuchado a tanta gente en México que además van a mi coaching, en, en algunos que han ido a mi coaching, me dicen, es, es que ya, ya pude, ya tengo mi propia casa. Si la estás pagando, no es tuya, es del banco. Punto. Es tuyo el día que la pagas completa. Y de hecho, cuando te das cuenta qué, qué, cuánto te costó, es un, es un paradigma. ¿Para qué quieres tu propia casa? ¿Para sentir seguridad? aprende a sentirte seguro. La seguridad no se compra. La seguridad se siente adentro. Siempre he dicho que los seguros no se deberían de llamar seguros. Por cierto, no estoy haciendo menos a quien, se, a quien se dedica a eso. Estoy haciendo menos, si de algo se tratara mi comentario, el nombre nada más. Yo no creo que se deberían de llamar seguros. Se deberían de llamar herramienta financiera para no descapitalizarme en momentos de emergencia. ¿Pero seguros? La última, el último momento que me sentí seguro en mi vida fue cuando tuve que usar un seguro. Me sentí más inseguro que nunca. Triste, con miedo... Estaba en un hospital, en una sala de espera. Me trataron además con un poco de, de falta de respeto. Se tardaron tres horas y yo ansioso. ¿Seguro? No me mandaron a nadie a papacharme, a decirme todo va a estar bien. Nada más, no me descapitalicé. Eso está muy bien. Nada más, mantuve un orden en mis finanzas. Nada más, un problema en mi vida no generó otros días después en cascada. Ah, para eso sirve. Pero vivimos queriendo comprar la seguridad externa. La seguridad es un tema dentro. es adentro de ti. ¿Te quieres sentir seguro? Siéntate y medita. ¿Te quieres sentir seguro? Conéctate con el aquí y el ahora. Deja de moverte en el pasado y en el futuro. Muévete en ese plano vertical, que además es muy curioso cómo Ocho lo explica, por ejemplo, con respecto a la, con respecto a la cruz ¿no? y con respecto al, al tema católico. Si tú ves la cruz, el, el, el palo vertical es Dios y el palo horizontal es el mundo y donde están, donde se unen en medio es aquí y ahora. Aquí y ahora es donde tenemos que estar. Y lo, te lo explica desde muchos puntos de, de vista. ¿no? Todos hablan de lo mismo. Entonces, para mí este era muy importante compartirlo con, su, con ustedes. Eh, vivimos en pecado. Qué bonito. De una vez acéptalo. Estamos dormidos. Qué bonito. De una vez acéptalo. Estamos inconscientes constantemente. Y de repente tenemos unos momentitos de conciencia. Unos momentitos de, de, de verticalidad. Unos momentitos... Y sabemos de lo que estamos hablando, por eso estás escuchando esto y estás moviendo la cabeza, porque sabes perfectamente que tú lo has sentido y tienes la capacidad de generarlo. Nada más hay que chambearle y generarlo constantemente y generarlo constantemente. Y como dice Osho, y si de repente te cachas que estabas en otro lado menos aquí ahora, deja no entres en culpa porque si entras en culpa otra vez es pasado. Es ya, suelta otra vez y vuelves a empezar en cuanto quitas eso, es una maravilla y en cuanto entras en el aquí y el ahora redefines el desierto como un oasis dejas de esperar una compra para ser feliz, dejas de esperar una casa para ser feliz, dejas de nombrar una casa como tu seguridad número uno, deja de preocuparte lo que, lo que tienes o no tienes dejas, dejas, dejas ansiedades dejas miedos ¿no? eh, por ahí por ahí escuché una definición de Pasado y de futuro que me encantaron. Pasado, exceso de melancolía. Futuro, exceso de ansiedad. Me encantaron. No quieres vivir ni melancólico ni ansioso. Deja de vivir en el pasado y en el futuro. Nada más. Y además, súmale miedo, porque eso del ansioso va junto con pegado de, con, de, de la mano con miedo. Junto con pegado con miedo. Ahí están las dos, ansiedad y miedo. Me queda clarísimo que son las dos que nos genera el estar en el futuro, porque no lo tienes y, y no sabes si lo vas a tener y no sabes, y también el pasado genera un poquito de miedo, pero genera más melancolía. Es que cuando yo tenía, ¿no? Es que yo me iba mejor, es que mi papá es, y entonces vives ahí. Espero que les haya servido la locura de hoy, este, el podcast de hoy. De nuevo, muchas gracias por escucharme. Eh, de nuevo, es un, a mí me da mucho gusto poderme... Poner vulnerable ante ustedes porque sé que me escucha. Luego no sé ni quién me escucha y me han pasado comentarios interesantes. Es un ejercicio divertidísimo este de hacer podcast. Espero que pueda ayudar ir haciendo una buena colección que le sirva a la gente. Pásenlos, por favor, compártanlos. No nada más pongan share en una aplicación o en una red social. Estaría muy bueno que le hablaran a alguien y le dijeran, escúchale esto, dale valor a esto. Y poco a poco a mí me hace... Mucho más responsable además de seguir leyendo, seguir investigando, seguir viviendo, seguir coacheando para tener muchas experiencias que compartir con ustedes. Nunca las comparto desde un lado soberbio ni un lado como si yo supiera más. Nada más las comparto porque me he dado cuenta que mi vida tuvo un claro por qué. Soy un ingeniero y como ingeniero me gusta sistematizar. Y soy un actor y como actor me gusta empatizar. Si yo puedo compartir un buen sistema de lo que yo viví en un problema, espero que tú, no, tú puedas no vivirlo o salir de ahí. Entonces, para mí es nada más mi manera de contribuir y de ayudar. A eso vine al planeta. Les agradezco muchísimo. Eh, eh, con, véanme en las redes sociales, que es Diego Dreyfus. En cualquier red social, en Facebook, Twitter, Instagram, soy Diego Dreyfus. Y si pueden, eh, también en mi página, búsquenme, es diegodreyfus.com. Ahí están también los podcasts y poco a poco iré poniendo más información. Muchísimas gracias. Nos escuchamos la próxima semana. Bye. Por cierto, si quieres estar incluido en una lista de correo que tengo en www.tevasamorir.com diagonal correo, puedes darte de alta y te mandamos filosofadas y te voy a dar información sobre los eventos que vienen y así.